0: Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Eh, hemos estado trabajando las tradiciones de Eliseo. Eh, hoy por la mañana predicamos eh, eh, el, el veneno en la olla, eh, versión gilgal, ¿verdad? O sea, eh, eso fue lo que aprendimos: a, a quitar la vergüenza de nuestra vida, a quitar la vergüenza de nuestra vida. Y. Eh, el viernes estuvimos aprendiendo a quitar el veneno nada más, ¿verdad? Pero tenía esas dos relaciones. A las 7 estuve enseñando acerca del de, eh, yo soy en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Porque a las 7 lo llevo así, con un poquito enseñándoles la persona de Jesús. Y con ustedes vamos a, a seguir adelante con Eliseo, que yo creo que no nos va a dar un poco. Eh, hay más de dónde sacar, pero yo creo que... Voy a dar unos dos temas más, uno, y con eso me quedo. Ya la otra semana, para los que no lo saben, eh, se está celebrando el día de la celebración de la Reforma Protestante, ¿verdad? Por los que no saben, pues para nosotros el, 30, eh, el 31 de octubre, eh, pues que se celebra Halloween, no, no, no es para nosotros una celebración, sino que es el 30 de octubre que nosotros como Iglesia Evangélica celebramos, ¿verdad?, ese gran acontecimiento de la Reforma, ¿verdad?, y ¿qué implica la Reforma?, el surgimiento de la Iglesia eh, evangélica, el surgimiento del movimiento protestante, el surgimiento de, claro, eh, la oportunidad que los reformadores nos dieron, tanto Lutero sin querer, porque Lutero no, no, no sabía lo que se estaba metiendo, Calvino, eh, Wycliffe, de que nosotros, podamos leer la Biblia con acceso a la Escritura sin necesidad que nadie nos interprete eso, sino que nosotros podemos leer la palabra. Por eso surgió la Reforma, porque en esa época nadie podía tocar los textos más que solo la Iglesia, ¿verdad? Y cuando ya los, 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 los reformadores comenzaron a traducir los textos y con el surgimiento de la imprenta, Pudimos tener acceso, por fin, a un texto tan maravilloso como lo es la Palabra Poderosa de Dios. Cosa terrible, porque ahora muchos de nosotros podemos comprar una Biblia, pero a veces no la leemos, ¿verdad? Entonces, qué triste que la Reforma haya traído tantos sacrificios y gente que murió por eso, y nosotros no valoremos el texto bíblico. Pero bueno, ese regaño es solo para que sepamos. Muy bien, segundo de Reyes 6.1 los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, ayúdenos a entender tu, su escritura. Permítanos, bendito Señor, aprender de ella y ser exhortado, Señor por la predicación de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje es el hacha, el hacha, el hacha prestada. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque es lo más prominente del texto bíblico. Entonces, primero, el versículo número uno nos explica el problema del crecimiento, el problema del crecimiento. El verso número 2, la propuesta, el proyecto que nos no vamos a pretender cumplir. Es un proyecto que se presenta ante Eliseo y se le dice, Eliseo, hagamos esto para resolver el problema. El verso 3 es la petición de los hijos de los profetas del acompañamiento del profeta Eliseo. El verso 4, el versículo número 5 y el versículo número 6 es la actuación, es la actividad del profeta en la situación que estamos eh, determinando. Entonces, eh, este, este capítulo, esta porción de versos, esta perícopa, la verdad, hermanos, eh, que casi nadie la predica, ¿verdad? Primeramente porque es extraña, rara, ¿verdad? Segundo, si usted la ve, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, está, se fueron a cortar, ¿verdad? La madera, el hacha cayó, y, y entonces de repente el milagro, ¿verdad? De hacer flotar el hacha. O sea, ¿qué sentido puede tener, ¿verdad? O sea, uno, uno se acerca a este texto y uno dice, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí ese texto? Entonces, pues ahí es donde nos divertimos, ¿verdad? Los que predicamos, porque si no fuera así, mejor simplemente cerramos la Biblia y nos vamos. Ahora, vamos punto por punto. Primero, cada palabra en el texto bíblico tiene un sentido de ser. Y nada en los versículos aparece de forma accidental. Entonces, primero describamos la época que está viviendo el profeta Eliseo. Yo les, les enseñaba a los hermanos las escuelas proféticas. Escuche bien, Elías y Eliseo, dos profetas de Dios, se dan cuenta inmediatamente que no es necesario un solo profeta para, para levantar, digamos, la obra de Dios, sino que era necesario una escuela de profetas. Entonces, en teología se da, hermano, eh, la oportunidad al, al estudiante de introducción al Antiguo Testamento que en los libros de teología investigue qué es la escuela profética. Entonces, la escuela profética es la respuesta de Dios a una necesidad espiritual del pueblo. ¿Por qué? Porque en este momento el pueblo estaba totalmente lleno de idolatría a causa de Acab, a causa de eh, su esposa Jezabel, a causa de sus descendientes, Verdad, sus hijos, el culto a Dios se había contaminado y existía una adoración a diferentes ídolos en la tierra. Era un tiempo de conspiración política, era un tiempo de muchas muertes por, el, por las cuestiones de persecución y lo que sucede es que la casa del rey estaba llena de idolatría. Entonces, cuando el texto bíblico me muestra esto, yo tengo que tener mucho cuidado. No te eh, eh, estos versículos para que usted pueda, pueda eh, saber cómo era la situación que estaban viviendo. Mire lo que dice en Segundo Libro de los Reyes, capítulo número 11. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, Tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó a Atalía, a él y a, su, y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años, y Atalía fue reina sobre el país. Entonces, esta era la época más oscura, porque gobernaba eh, eh, nosotros eh, en... En teología a esto se le llama las gebir, Gebiras, ¿verdad? o sea, es las madres reinas. O sea, además que corrompieron la religión de Israel, trajeron ídolos, pero también de, eh, además de eso, se establecieron en la monarquía, se establecieron en el gobierno y causaron tremendos daños, hermano, en la fe del pueblo, en la religión del pueblo. Entonces, si usted lee el capítulo 11, el capítulo 12, se va a dar cuenta, hermano, que había una tremenda crueldad. Esta señora Talía es descendiente de Jezabel directa y Jezabel ustedes saben perfectamente que fue la que trajo los dioses fenicios verdad a la tierra de Israel y comenzó a adorar otros dioses que no era el Señor, que no era Jehová, el Dios verdadero. Entonces, en este reino de políticas y de idolatría y de religión falsa, el Señor nos regala una porción de versículos privada donde el profeta está eh, con situaciones domésticas, con cosas que suceden dentro de lo privado. Pero no hay que tener, hermano, eh, el descuido de pasar por el versículo y uno decir, ah, este versículo no significa nada. No, no, no. Oíme bien qué bonito esto. En un tiempo donde la política y la idolatría crecían, el pueblo de Dios también crecía, hermano. Y eso para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque los tiempos no son buenos, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Estamos, hermano, viendo una guerra. Estamos eh, pasando pospandemia, pandemia, ¿verdad? Todas estas situaciones que nos han sucedido. Y todo nos indica claramente que no estamos en el mejor tiempo. Pero lo que a mí me duele. Es ver que después de pandemia, después de las cuarentenas, la gente ya no quiere congregarse. Fíjense que es terrible, pero es cierto. La gente no se congrega, la gente no sirve a Dios, la gente le tenemos que rogar para que vayan a evangelizar. Y eso es terrible, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hoy que las cosas están mal, hoy que la economía está peor que nunca, usted debería de entender que su lugar es servirle al Señor. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer en este tiempo. Porque ese va a ser su refugio, el servirle al Señor, el meterse en cualquier área de poder servir, predicar, involucrarse. Pero, pero ¿cuál es el tema? Las iglesias en San Salvador, muchas, ya no tienen cultos en la tarde. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo tienen? Porque... Han perdido, hemos perdido como iglesia evangélica, hemos perdido hermano la fuerza espiritual y, y hoy eh, las iglesias hermano se quedan con, con el culto del domingo, hemos adquirido una costumbre tan pero tan religiosa hermano que nos hemos vuelto cristianos domingueros. Que solo el culto de las nueve, que solo el culto de la mañana, porque si ya vamos a otro culto más en la semana, nos no, no daña, ¿verdad? Ah, no, el tiempo, que no tenemos tiempo. Pues, pues fíjate que yo, te, yo veo que usted tiene tiempo para todo, menos para Dios. ¿verdad? Entonces, es terrible, pero es cierto, yo me, me, me reí un poco esta semana que me tocó ir a dar una predicación a jóvenes allá en, en el Cerro Verde y, y iba yo manejando y y me daba, me daba risa ¿verdad? porque yo metido en el sermón que iba a predicar y de repente voy viendo hacia el lado y iba el pastor de la iglesia que me llamó a predicar a los jóvenes y él vacilando en pleno día jueves como que fuera día sábado y yo ahí repasando el sermón metido y yo digo y este muchacho por qué no le predica a sus jóvenes porque no solo las iglesias están contaminadas sino que también los líderes espirituales estamos llenos de, como de, de comodidad de que ah, vamos prediquemos solo un ratito rápido mandémoslos de regreso cuánto cayó en la ofrenda esa es la meta del, de las iglesias en Estados Unidos y aquí yo hablo con, con el hermano Monterros y me dice pastor es terrible me dice me estoy congregando en una iglesia y ya me dice, va, mire, encima que solo somos cuatro en la iglesia, literal, hermano, el, el, el pastor nos tira solo a nosotros. ¿ve? Aquí vamos a llegar a ese punto que los cinco van a estar. ¿ah? Y los cuatro van a a mí me está tirando el pastor, pues a usted le estoy tirando, está bien. O sea, yo no tengo problemas con eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no les importa ganar alma, ya no les importa salir prefieren sacar cuatro hermanos de otra iglesia y robarse unos de asamblea de Dios, otros de la primera iglesia bautista, pero no evangelizar eso a nadie le gusta por eso estamos, estamos cayendo hermano en una desgracia religiosa porque encima que la idolatría crece la iglesia va creciendo pero poquito a poco no crece rápido y cuesta crecer cuesta crecer entonces note esto, lea conmigo Segundo Libro de Reyes 6.1 Y vea lo que dice el versículo Los hijos de los profetas Dijeron a Eliseo He aquí, el lugar en que Moramos contigo Contigo nos es estrecho Entonces mire qué bonito Aunque ha habido idolatría, ellos crecían Poco a poco, pero crecían Los hijos de los profetas ¿Quiénes son? Los discípulos de las escuelas proféticas que estaban aprendiendo a declarar el ministerio profético entonces en medio de toda la sublevación en medio de toda la idolatría el evangelio camina pero no camina como queremos no camina como deseamos eh, yo quisiera hermano que, que las cosas caminaran ¿verdad? más fuertemente pero a veces me, nos conformamos con poquito entonces yo ayer venía bien afanado porque yo decía no tenían los hermanos quien los llevara a las comunidades. Entonces, rapidito le dije al pastor Ego, mira, yo voy a llegar, yo voy a ser el motorista. Y lo llevé. ¿Por qué? Porque no hay gente. Porque no hay quien le podamos confiar un camión de 19 mil dólares. Claro, nosotros tenemos la ayuda del hermano Arturo, pero mañana, eh, él no podía ese día. Entonces, él siempre está sirviendo, pero... ¿por qué no hay más gente? y la obra crece pero con dificultad con muchos problemas con muchos obstáculos y de repente va viniendo una persona nueva alguien llega pero, pero no es grande es poquito a poco pero ¿cuál es el punto? es un tiempo de crisis y la obra crecía entonces el lugar se les había hecho pequeñito y tenían que hacer algo entonces los hijos de los profetas los discípulos de Eliseo le dicen a Eliseo Eliseo, tenemos una idea, mire, mire que el versículo 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y llegamos allí, lugar en que habitemos, ja. ese es el diseño, el proyecto, yo me sueño cuando ya le esté, esté construyendo la primera planta del edificio ahí enfrente, yo, yo sueño a que cuando ya le esté poniendo aires a este volado aquí ¿verdad? que ya estemos así. Ustedes no sueñan, ¿verdad? Eso. Yo sí, porque yo soy el que va a pagar eso con los dineros de ustedes, ¿verdad? Pero pero entonces yo soy el que no duerme. ¿verdad? No le he pagado al señor panameño y son mil pesos de, de cuota. No duerme uno. Pero imagínense meterse en una deuda. Pero yo sueño el colegio aquí. Yo sueño cuando esté la pasarela. Yo sueño cuando cuando eh, si no podemos ahí Dios sabrá cómo vamos a, a crecer pero pero hermanos si no soñamos ¿ah? no caminamos ¿ah? entonces y los profetas le dijeron mira Eliseo te pedimos un favor queremos seguir contigo aquí queremos crecer como yo no quisiera que aquí hubiera gente aquí queremos crecer Pastor queremos crecer y, y qué vas a hacer entonces ah Agarremos una escoba. Limpiemos los baños. Vamos a dar clases. Vengamos el lunes. Y cuando le propusieron al profeta, mire la clave teológica que está ahí. Vayamos a donde? Al Jordán. Día conmigo, Jordán. Día conmigo, Jordán lugar de madurez lugar de preparación yo estoy consciente que nuestra iglesia no ha llegado al Jordán no hemos llegado a la madurez el Jordán en la Biblia es símbolo de madurez espiritual cuando ya las personas dicen yo voy a meterme a esto vamos a meternos con Dios vamos a hacer esta actividad vamos a hacer este evento para predicar, para evangelizar entonces, ¿por qué? Cuando Jesús comenzó su ministerio Cuando Jesús comenzó su ministerio público Tuvo que pasar el Jordán En él se bautizó a la edad de 30 años y, y desde ese momento, hermano, en el Jordán Comienza su ministerio público Cuando Josué entró a la tierra prometida Oiga bien, la tierra prometida Tuvo que pasar por el Jordán Tomaron el arca del pacto todos Y comenzaron a caminar y el Jordán se detuvo para caminar por él. Porque Jordán es madurez espiritual. Pero, pero la pregunta es, ¿cuántos aquí realmente ya tienen madurez? Que ya no es necesario, hermano, venga, sirva. Sino que ya ellos se meten y le dicen, pastor, yo me voy a hacer cargo de esto, yo me voy a hacer cargo de lo otro. Hermano, por eso fueron al Jordán. ¿Por qué se fueron al Jordán? Porque todas las promesas, que Dios les había dado para la tierra prometida no se habían cumplido ¿por qué? por su idolatría ya no va a ser como antes que la iglesia evangélica va a crecer toda. no, van a crecer iglesias algunas solo las que están con Eliseo no piense que todas las iglesias van a crecer eso no va a pasar van a crecer algunas Solo las que llegan a la madurez espiritual por medio de la palabra de Dios. Esas van a crecer. ¿Pero qué es lo que está mostrando? Que, mire bien, cuando pasó Josué, pasó con todo el pueblo. Pero hoy solo es una comunidad pequeña la que está entrando al Jordán. Hermano, que fuera dos familias de aquí que entraran al Jordán, yo estuviera maravilloso. Aquí qué hay familias que están en el Jordán? Que, pastor, díganos. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Hay personas que, que tal vez no tienen Pero dicen, pastor, yo le yo pongo, yo le llevo Yo le, yo le llevo esas cosas y Yo encantado, hermano ¿Por qué? Porque usted está, está entrando al Jordán Tal vez no toda la iglesia entra al Jordán Pero, hermano, si usted lleva a sus hijos Si usted lleva a su esposa Y comienzan a decir, le vamos a servir al Señor Usted ya va a madurar Usted va al Jordán ¿y qué pasa en el Jordán? en el Jordán dejamos la carnalidad la carnalidad de andar vacilando el domingo la carnalidad de que ¡ay! el domingo es para la familia mira, no o seas así que con que ni el sábado que estás sin hacer nada haces algo con tu familia y el domingo querés hacer algo con tu familia ¿ah? el lunes querés hacer algo con tu familia Sí, la familia es todos los días señores ¿ah? entonces viene y dice la gente no pastor, es que usted sabe que el domingo el domingo es sagrado, pues sí, pues espere para el Señor hombre, o sea, nosotros aprendimos hermano, que, que, que el día del domingo nosotros adoramos los dos días, los dos, mañana y tarde, los dos cultos eso no, ya la iglesia ya no lo tiene ya no lo hacen ¿por qué? ay pastor mucho sacrificio en la mañana si el único día que, que yo amanezco en la cama dormido pues sí pero todos los días que eres pisto, ¿va? ¿A que todos los días que eres salud. va, ¿A que todos los días que eres protección. ¿Y qué más querés? Mira cómo Dios te tiene. Y eso que un culto en la semana venís. Imagínate, verdaderamente te entregarás al Señor. Pasemos por el Jordán. Llevemos a nuestros hijos. Enseñémosle las bendiciones de servirle al Señor. Pasemos. Los profetas veían que crecía la obra, pero ya no había espacio. Entonces le dijeron al, al, al profeta Eliseo, te proponemos este proyecto. Haz un proyecto, hombre. Yo eh, me voy a comprometer a, a, a servir a Dios, me voy a comprometer a venir a un culto. O sea, cosas que, que, que lleven calidad espiritual y que lleven consigo, hermano, algo agradable a Dios, que usted se le note que usted está queriendo agradar al Señor. ¿Por qué? Cuando ellos hicieron eso, de ir a cortar árboles al Jordán, entonces Eliseo les dijo, vayan, <ríe> Mire lo que dice el versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, o sea, pero ¿por qué? mire bien, y él respondió, yo iré, él los iba a mandar, pero un profeta de los que más sabios eran, le dijeron a Eliseo, acompáñanos, ¿por qué? porque en el Antiguo Testamento hay un versículo que solo se lo voy a leer, cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Israel y lo iba a llevar por el desierto, Dios le, le ofreció mandarle un ángel. Y Moisés le dijo, no quiero un ángel, te quiero a ti. Si tú no me acompañas a mí, yo no quiero ir a ninguna parte. ¿Y sabe qué, hermano? Usted... Se preocupa por los proyectos de la iglesia. Usted se preocupa por los proyectos de Dios en su vida. Dios se va a preocupar por ir siempre a su lado en sus proyectos de vida, hermano. En todo lo que usted haga, desde poner una pupusería, desde poner una venta, lo que sea, hermano, hasta poder poner, hermano, un proyecto grande, como poner a estudiar a tus hijos, como pagarle a la universidad, hermano. Pero primero, preocuparte por los proyectos de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios en Éxodo Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí ¿Y en qué se conocerá aquí? Que he hallado gracia en tus ojos Yo y tu pueblo Sino en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo seamos apartados De todos los pueblos que están sobre la faz De la tierra ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Queremos que camines con nosotros Nosotros no queremos un ángel yo no quiero que Dios mande su ángel. Yo no quiero, hermano, una protección a media. Yo quiero que la presencia del Señor camine conmigo a final de este año y al principio del 2023 porque yo quiero que el Señor habite con mi familia, hermano. Yo quiero que estén mis proyectos de vida, que mis hijas se metan a bíblica, que mis hijas les sirvan al Señor y que estudien, que se vayan preparando. Y si un día tienen la oportunidad, de viajar y estudiar en otro país, pues bendito sea Dios. Pero yo me voy a preocupar por los proyectos de Dios en mi vida. Porque si Dios no me acompaña, no quiero ir a ninguna parte. Eliseo representa a Dios aquí. Y él, ellos están diciendo, Eliseo, apóyanos, ve con nosotros, porque puede hacer que pase cualquier situación. Entonces, la mejor vida, hermano, es cuando Dios nos acompaña. Es cuando la presencia de Dios va con nosotros anhelemos eso y cómo lo hacemos vayamos al Jordán hagamos la obra de Dios servámosle al Señor ayer yo le tomé una foto a una familia ellos no se fijaron, ellos iban para abajo como que, como más, más abajo allá a Giñuco y de repente el sol daba daba, daba, estaba resplandeciendo ya los últimos rayitos porque iban a ser como las cinco y pico y les tomé unas fotos y se la mandé a, a, al Pastor Junior esto, esto es la bendición de Dios ¿eh? servir a Dios en familia como yo no quisiera que así como lo hacen muchas familias ya aquí hubieran familias de servidores y que, y que los hijos estuvieran ahí eh, como cual, haciendo cualquier servicio en bíblica que las hermanas la verdad, se metan y reciban gente hermano, en muchos cultos de la iglesia no hay quien reciba no hay quien acomode en muchos cultos no hay quien gane almas y usted pensando que nadie lo necesita y Dios quiere caminar con usted y usted no quiere caminar con Él pero qué pasó cuando ya llegaron al Jordán y mire aquí entramos a algo maravilloso versículo 3 y digo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Verso 5: Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. Entonces, ahí es donde uno dice: ¿Y esto qué? Bueno, te voy a contar algo. Nadie, ¿por qué? porque uno dice: ¿Y ¿qué, qué quiere decir esto? Nadie en Israel tenía tanto dinero. Cuando usted va al Tazumal y va a San Andrés, lo primero que le enseñan son las piedras de obsidiana, porque dice, con eso cortaban, ¿verdad? con eso cortaban los pueblos originarios. Y ellos hacían, con esos cortes, cortaban madera, cortaban carne, o sea, ellos cortaban con esa piedra. Pero en el tiempo que estamos hablando, tener algo, metal forjado, era lo más caro que podía haber. Era lo más carísimo que podía haber. No habría, hermano. Mire, era tan caro que el siervo que está ahí dice: ¡Ah! El hacha era prestada porque era carísima, hermano. No podía pagarla cualquier persona. Solo le voy a leer un texto bíblico. Solo escúchelo. En 1 Samuel 13:19 dice así: Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado su asadón, su hacha o su hoz y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadores, asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por compo componer las aguijadas o sea carísimo algo carísimo nadie, hermano nadie tenía metal este siervo de Dios había prestado el hacha para ir a cortar madera. El hacha era valiosa, carísima. ¿Qué quiere decir que el hierro cayó? Porque en hebreo no, no dice solo el hacha, dice que el hierro cayó. Quiere decir que este señor quedó endeudado, totalmente endeudado. Y la Biblia enseña, hermano, que cuando usted perdía algo... Cuando usted perdía algo que no le pertenecía porque se lo habían prestado, usted tenía que pagarlo con su propia vida. ¿En qué sentido? Este señor se iba a ser esclavo. Óigame bien, esclavo del dueño del hacha, esclavo del dueño del hacha prestada. Él tenía que servirle a él hasta que le terminara de pagar el último centavo que valía y si el hierro no existía en Israel suficiente y era tan caro se imaginan ustedes hermanos, el, el, el costo, el valor que él tenía que pagar era altísimo, pero ahora viene ya la enseñanza mire bien hermanos, hablemos primero un poquito hablemos un poquito de del hacha de eso que es prestado ¿Qué representa el hacha en ese texto? Hermanos, somos instrumentos de Dios en las manos del Señor. Y nosotros, hermanos, cuando nos ponemos en las manos de Dios, tenemos un valor incalculable. Cuando ponemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades en las manos del Señor, nosotros servimos a la obra y somos capaces de levantar grandes cosas. Pero en las manos de los vicios, en las manos de los enemigos, no somos nada, hermano. Y, y le voy a decir algo muy, muy serio en este sentido. El hacha es la vida de nosotros, el valor que tenemos. Y la vida de nosotros no es de nosotros, es de Dios. Y es una vida prestada para cada uno. La vida que usted vive no es suya. La vida que usted vive es de Dios. Y todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, tiene que ser, hermano, en beneficio del servicio, del trabajo, del hacer obra, de decir, hey, la vida que yo tengo se me va a escapar. La vida que yo tengo la voy a perder. Pero si la pierdo, que la pierda en las manos del Señor y que no la pierda en las manos de los vicios. Si yo invierto mi vida, hermano, que sea para la obra que no sea hermano yo una herramienta para lo malo, que no sea yo una herramienta para las cosas del mal, que yo sea una herramienta para las cosas del bien. Usted tiene un gran valor en la obra, su ministerio, su familia, su testimonio, todo usted tiene un valor incalculable a los ojos de Dios, pero fuera de las manos de Dios no somos nada, somos nada más un hierro metido en el lodo. Eso es lo que nosotros somos sin valor alguno sin precio alguno no somos nada en el lodo no somos nada en el lodo del pecado no somos nada en el lodo de los vicios no somos nada, nada en el lodo de la droga somos nada más instrumentos inútiles sin propósito, sin función pero Dios está comprometido de sacarnos del lodo, de sacarnos del fango ¿Cuánto tiempo te queda para servirle a Dios? Hermano, ¿cuántos años tienes? ¿40? ¿45? ¿Cuánto tiempo nos queda para ser instrumentos útiles? El anhelo de nosotros tiene que ser que lo que nos quede de vida Le podamos servir a Él, hombre Y estar en sus manos somos instrumentos de gran valor en la mano de Dios pero somos instrumentos perdidos cuando no hacemos nada hay muchas personas aquí que dicen Ah, yo pastor yo ya salí de, de todo eso porque ya tengo a Cristo en mi corazón pero yo te voy a decir algo muy honesto, muy sincero mientras usted está metido en una iglesia pero sin usar sus talentos y sus capacidades usted sigue siendo un hacha en el lodo sin que nadie lo use sin que nadie le ponga un sentido de su vida Mire, escuchar estos hermanitos que, que uno dice, eh, hermanos humildes hermanos que no tienen posiblemente estudios en un seminario pero comparten la palabra hombre y no les da pena, no les da vergüenza y como nosotros muchas veces ¿verdad? teniendo capacidad, tenemos un vehículo para ir, para venir y somos hachas, hachas en el lodo sin el uso de Dios, sin que Dios nos arranque de ahí, sin que Dios nos pueda usar como instrumentos de su poder, sin que Dios nos pueda usar en su obra. Entonces, yo te hago, yo te hago una pregunta. Mira cómo va a atacar la situación Eliseo. Cuando el hacha cae en el lodo, queda trabada. Y Dios tiene siempre una forma de resolver las cosas. Y esto es bien maravilloso, ¿por qué? Porque mire las preguntas que va a hacer, versículo número 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Por qué? Porque uno sabe por dónde uno tropieza. O sea, lo que le preguntó Eliseo al muchacho es decir, hey, ¿dónde, ¿dónde cayó más o menos? Yo no necesito que me digas, que me la enseñas, solo decime por dónde cayó. Y, 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 y eso es lo que Dios en esta tarde nos dice. ¿En dónde te perdiste vos? ¿Ah? ¿En qué momento? Si vos ibas bien, vos estabas ya viniendo a la iglesia y de repente ya no viniste, te quedaste en tu casa, te perdiste. ¿Dónde te perdiste? Cuando alguien te ofreció las cervezas en la universidad En el bachillerato Y no saliste de ahí Porque nunca hiciste nada para Dios ¿Dónde caíste? ¿Dónde está? El hombre sabe Y usted tiene conciencia De dónde ha caído Sabe perfectamente dónde está Tal vez no lo ves Pero sabes por dónde te has perdido Y si yo le pregunto a usted ¿En qué momento te perdiste? Cuando comenzaste a andar con esa muchacha Que no es tu esposa cuando comenzaste a robar en la oficina, cuando comenzaste a hacer las cosas que no debías para Dios, estabas en la iglesia pero hiciste cosas que no debías, ¿dónde caíste? ¿dónde estás? ¿dónde estás? quiero saber dónde estás, Dios tiene un interés, por saber en qué área nos hemos perdido. Si te perdiste en las finanzas, si te perdiste con tus mujeres, si te perdiste en la familia, si te perdiste en lo que sea. Una hermana me dice, Pastor: Estoy mal. Porque ella se dejó con su pareja hace años. Con su esposo. El esposo le fue bien. Pero ella me dice. Mire, pastor, me dice: Pero, ¿sabe qué lo mayuca? Que no está bien con la pareja que tiene. Y me dice: No lo amo, pastor. No lo quiero. ¿Y cuántos años tenés de estar viviendo con él? Tres años. ¿Cómo podemos estar en el lodo? Nosotros no queremos estar ahí Y me dice Lo quiero dejar No lo dejes No lo dejes Porque eso pasa Cuando nosotros nos ponemos en manos De gente que no puede usarnos Y nos tira Y nos, nos tira lodo Y tal vez ella perdió el rumbo Y yo le digo Mira no no hagas eso hombre Sabes qué es lo que más detesta a Dios te separaste de tu esposo Te divorciaste de él Te estás con este hombre Que no estás casado con ella Con él ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Lo que nadie quiere Casarte Con el que estás viviendo Pero es que a veces el hacha Es tan pesada Está tan llena de fallas, está tan llena de males, que se hunde. O sea, no solamente queda en el lodo, sino que se hunde en el lodo. Y cuando uno no sabe, lo no voy a dejar, me digo. ¿Sabes qué es lo que más desprecia a Dios? Del divorcio, le digo. ¿Usted cree que Dios detesta que usted vaya al juzgado y que haga, haga usted el, el, el payaso ahí porque le tiene que andar contando a la gente lo que usted es, le hizo a su señora o lo que no hizo? No, eso no es lo que le cae mal a Dios. Lo que más le cae mal a Dios es que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, mira, ¿es lícito dar carta de divorcio a Jesús? Entonces, ¿qué dijo Moisés? Moisés dijo que era lícito dar carta de, de divorcio dijo. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en el Génesis? Varón y hembra los creó, y los creó iguales, y los creó con las mismas características, con la misma imagen y semejanza. ¿Por qué respondió Jesús así? Porque cuando usted, hermano, se separa, se divorcia, oiga bien, usted está despreciando a una persona, la está tirando a la basura como que fuera cosa. Usted no puede andar acostándose con una persona y después tirándola como que no vale nada. Pero es que estamos tan perdidos que llegamos a usar a las personas como que no valen nada. Y las despreciamos y cambiamos de mujer y nos casamos y qué importa. Es que ese es el problema del hacha. El hacha no sabe, no sabe, porque aunque sabemos por dónde nos perdimos, no sabemos dónde estamos. Sabemos por dónde nos fuimos. Pastores que me, me abusaron sexualmente. Desde muy jovencita pasé por violaciones. Ahí te perdiste, hija. Sí, ¿Qué te toca hacer? Quédate con esa persona. No tomes decisiones todavía. Pero ¿cómo se logra entender eso? Aunque sabemos por dónde nos perdimos. No sabemos dónde estamos. Entonces viene el profeta y le dice, ¿dónde cayó? Y él le dice, por aquí, por este lado. Usted, usted diga, ¿por dónde? No me diga qué es. Solo dígame, ¿por dónde usted se perdió? Cuando se dejó con esta persona, cuando se acompañó con esta persona. Yo no sé por dónde te metiste al lodo. Pero mire lo que pasó en el versículo 6. En el, en el versículo 6 Después de preguntar dónde cayó Y él le mostró el lugar Entonces cortó él un palo Y lo echó ahí E hizo flotar ¿Qué hizo el profeta? Agarró un palo Fíjese que muchos dicen que, que, como, que con, o sea, como que la metió en el, en el orificio del hacha ¿Verdad? Pero eso no es así O sea, mire bien lo que dice ahí Dice que tiró el palo ahí donde había caído el hacha en el lodo, en el en el agua, en el Jordán. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el milagro? Que cuando tú estás metido en el lodo y viene la cruz del evangelio de Jesucristo. Y viene Jesús, porque la cruz por sí sola no puede. Y Jesús viene a nuestra vida. Todo el peso del pecado, todo el peso de la culpa, todo el peso de la vergüenza, todo el peso de nuestros errores se quita de nosotros y podemos salir, hermano, a flote porque tal vez en esta tarde tienes tantos problemas tienes tantas calamidades que estás hundido en el lodo pero solamente la persona de Jesucristo puede hacer flotar a una persona que se ha arrepentido de su pecado y vuelve a salir aquello que estaba perdido surge de las aguas y puedes levantarte ¿cuál es el milagro? ¿qué es lo que flota? ¿el hierro o el árbol? el palo es la madera pero Dios hace comportarse al hierro como que fuera madera. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo sobrenatural de Dios. Que las cosas que nosotros decimos, ¿y cómo arreglo esto? ¿Y cómo resuelvo esta situación? No te preocupes. Vos solamente ponete en las manos de Dios, porque Dios va a hacer flotar. Y la carga del pecado, y la carga de la muerte, y la carga de nuestra impiedad, hermano, ya no va a ser obstáculo porque vamos a salir a flote por la misericordia del Señor. ¿Sabes que yo admiro que el profeta Eliseo solamente lanzó la... Eh, yo, yo digo, claro, tiró un árbol ahí, pero ¿qué es lo que quiere mostrar esto? Claro, salió a flote la, el hacha, el hierro, pero, pero le dijo al profeta, recógelo, tómalo. O sea, no es solamente, hermano, que, que salga a flote, sino que hay que todavía ayudarle porque está tan metido en el agua que o sea, salió a flote y lo recogió de ahí, mire lo que dice el versículo número 7 número, número y dijo, tómalo y él extendió la mano y lo tomó, es ahí donde recoge, saca del agua del hundimiento la vida del hombre, la vida de la persona, hermanos, somos hierro porque nuestro corazón es duro, es piedra. No le hacemos caso a Dios, pero un poquito que Dios haga flotar nuestro corazón y haga escuchar su voz en nuestra vida, podemos lograr sacar no solamente nuestra vida del pecado, sino que también podemos lograr sacar nuestro corazón hacia Él. Y probablemente has estado metido en el lodo por mucho tiempo, de tal manera que ya ni te acuerdas dónde caíste. Pero yo puedo decirte con toda sinceridad que si en este día le dices al Señor, Señor, aquí estoy, recógeme, quiero ser útil para tu ministerio, quiero ser útil para tu obra, quiero que me uses y lo pedí de todo corazón y le decías al Señor, usame, quiero estar en tus manos quiero ser tuyo Señor usted va a ser el hacha ¿Por qué? nuestra vida es prestada y nosotros solo funcionamos en las manos de Jesucristo y aquí hermanos hay siervas siervos y hay personas que van a llegar a ser tan grandes en la obra de Dios no porque yo lo diga sino que cuando Dios llega al Jordán y recoge de lodo lo perdido, nosotros en las manos del Señor nos volvemos instrumentos de su poder. Si usted tiene talentos, capacidades y dones, póngalas en las manos del Señor, porque Dios sabe usar las hachas perdidas, sabe recogerlas, sabe limpiarlas y sabe usarlas para engrandecer el reino de Dios ponte en las manos de Dios y sírvele a aquel que te ha recogido del lodo, del pecado y de la muerte vamos a orar hermanos Padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu misericordia